0: Mina damer och
1: herrar, barn i missåndran Välkomna till årets storslagna superstuxiprogram. program Lokalkult!
0: Välkomna till Lokalkult 13! Lokalkult! Och 13 är ju ett otusnummer för många Men för ja. äh, oss. Well, jag vet inte, kanske Men det betyder i alla fall att när, Samma dag som det här avsnitt släpps Så har vi hållit på ett år med Lokalkult
1: Jag tyckte att det var lite så. Här Bullshit, jag vet inte, jag har och sånt som tyckte att fredag den 13 är en sån jättekul grej eller mm. så jättebig deal, men jag har aldrig brytt mig, jag vet inte varför
0: Nej, nej det har inte varit en grej för mig heller, men jag att jag har uppmärksammat andra som reagerar på det liksom ja, ja. Men ja, nej, som sagt, vi håller på ett år från det här, när det här avslutet släppts.
1: Mm. Det är lite kul det är, det är väldigt kul, det är inte ens en fredag då det är, är en torsdag idag, vi ja. sitter här och eh, i studion och eh, ja, snackar lite skit nu, precis innan vi ska presentera vår gäst. Jajamän, för att eh, den här gången är vi inte ensamma nej.
0: nej, utan vi har Daniel med oss. Mm. Ja, det stämmer bra.
2: Daniel Lennier heter jag.
1: Hej. Välkommen.
2: Tackar, tackar. Kul att vara här.
1: Ja,
0: härligt. Mm. Kul att ha dig här. Ja, väldigt kul att ha dig här. Jag tänker vi börjar lite grann med, vem är du?
2: Ja, vem är jag? Daniel heter jag. 39 år, har bott i Ronnebyen här i nästan 15 år nu faktiskt. Och jag pysslar med lite varje, lite serie, lite illustration, lite konst, lite film, lite Youtube, lite sånt.
0: Mm. En all allgörare. Det, det var inte ordet jag letade efter, men vi, vi köper på det så länge det.
2: Ja, mediaman så har jag tagit skämtsamt, för jag är ju lite allt möjligt inom media. Mm, mm
1: har lite passioner på ytterligare kring alla delar av spektrumet då. Ja, det börjar med illustrationer och serier och, mm. och har sedan breddats lite. Ja, för du gick serieskola, om jag minns rätt. Ja,
2: det är helt riktigt där. När jag var i 20-årsåldern gick jag serieteknarskolan i Hofors Mm. Och lärde mig teckna serier från grunden och skriva manus och sådär. Mm. Mm.
0: Ja, det är skit häftigt. Vad gick du vidare sen? Du pluggade eh, för, för några år sedan. Och eh, sen vad hände sen?
2: Jag är så gammal jämfört med er. Så det är nästan pinsamt. <laughs> Men ja, det är en lång historia jag att säga. Men eh, jag började med serieskolan efter gymnasiet. Så gick jag konstskola i Bleking ett år? Då hamnade jag här nere första gången mm. i Berkniv
1: Ah.
0: Okay. Mm. Mm. Första gången, så du flyttar tillbaka efteråt
2: Ja, jag flyttade hit och flyttade tillbaka till Skövde Som jag kommer ifrån Och sen flyttar jag ner igen några år mm. ja. Men som sagt, jag är i konstskola här nere ett år Och sen så sökte jag högskola Kom inte in Jobbade och hankade mig fram ett år sökte igen, sökt lite bredare och kom in på en medieutbildning i Skövde. Mm, okay. Så den gick jag 2002-2005. Mm, mm.
0: Men du trädde så bra i Bleking helt enkelt och var tvungen att flytta tillbaka efteråt.
2: Ja, men lite, lite så faktiskt. Lite så. Trevligt folk och, och så här nere. Så att, mm. äh, det blev bleking sen efteråt. Mm. Och roligt.
1: vi har haft kvar dig sen dess. Ja. och du har blivit en del av vår alltså bläggningens kulturarv egentligen, i alla, <laughs> alla möjliga Nej, men jag, jag säger det helt eh, oironiskt eller osarkastiskt eh, för det är ju du är en av de som syns och gör saker liksom i kulturellt eh, det är kul att höra ja, Nej, men absolut eh, vi var ju med på en föreläsning eh, på i september i det? september tror jag det var ja precis. Eh, på, vad hette det nu? Samspela Open. Samspela Open där du pratade om rollspelet som du hade skapat. Eh, och där hade du några lojala fans som vet jag som hade, som hade tagit sig för att eh, få eh, artegrafer och grejer och sådär där. höra lite om den berättelsen.
2: Ja, det var ju oerhört smickrande så. Alltså. Ja. Det var ju riktigt makalöst faktiskt. Eh, jag gjorde ett rollspel eh, när jag gick på gymnasiet eller egentligen på högstadiet. Mm. Så här i, i nian. Åtta, 9 så började jag skissa på ett eget rollspel och eh, skrev in det i datorn med hjälp av en kompis det, det var ju en grej då, vi stack i mitten på 90 mm. liksom. så jag och en skrev in det i datorn och sen på gymnasiet så printade jag ut det här och gjorde så här, tabeller i Excel och sånt här och illustrationer och satte ihop någon primitiv layout och sådär och, och printade upp det illegalt mm. Så här skolans kopieringsrum jag smög in på rasten och kopiera mm. spelet så <laughs> Så att vi hade ett litet rollspelsförlag kan man säga i ett tidigt skede där på gymnasiet mm. faktiskt. Och sen så eh, släppte jag spelet på riktigt när jag blev lite äldre, 20-årsåldern där så gjorde vi så här print on demand, tryckte upp 100x och släppte ut spelet, åkte på konvent och satt och sålde det och, mm. och sådär. Så att det blev på riktigt fast det fortfarande underground så att säga.
0: Men det måste ändå vara ganska häftigt att, att ha gjort sitt egna rollspel och få sitta på konvent och liksom sälja, sälja det. Som, jag menar, för mig känns det som en väldigt stor grej att jag kan inte ens riktigt tänka mig att göra, göra just ett rollspel på det viset.
2: Jag vet inte, vi körde ju den här Kickstarter-grejen innan den fanns på något sätt. Liksom. Ja. Jag vet att jag investerade hela min sommarjobbslön ett år på att trycka upp mitt rollspel. Liksom. Mm. Och jag tyckte folk var jättekonstigt och sådär, men... Man fick ju tillbaka det, kan man säga. Mm,
1: mm. Så, så, så det gick bra?
2: <laughs> ja, man gick åt minst plus minus noll efter några år. <laughs> <laughs> ja. På den där sommaren. Mm. Men
0: det är positivt. Går man plus minus noll så har man i alla fall inte flog alltså Nej, Då har man precis. bara bullit på det
2: innan ja. man fick skapa det också. Ja, men just bygga upp sin egen grej och, och sådär. Och vi hade ingen förlag vi byggde vårt eget förlag. Det tyckte jag var coolt.
1: Ja. Ja, väldigt häftigt. Sätta era egna standarder och, och sådär. Ja, men lite så faktiskt. Mm. Mm. Vad var det
2: hette? Svennel mm. Och Svennel Games hette förlaget
0: mm. eh, Minns jag fel Eller var det baserat på en serietegning du eh, gjorde? Eller har du gjort den efteråt? Eller hur? Ja,
2: baserat på en serie Uppsatser, noveller Berättelser jag hade skrivit Så jag började med när jag gick Så sexan faktiskt
0: mm. Mm. Så, var det, så var det
2: Ja, Det var någon sorts pastisch på allt Man tyckte var kul i den åldern Mm så väldigt roligt med vuxna som svor och betedde sig illa, tyckte man. Just det. Mm, mm. Ja.
0: Men var det där du började skriva och så också? Eller?
2: Ja, men det var det nog faktiskt. Jag läste Bert-böckerna på Mellanstadiet. Mm. Ni nickar, ni känner till Bert. Och... Vi, vi ja. känner till Bert. Ja.
0: Jag tror de flesta runt mm. vår ålder
1: känner till. Och läste dem. Bert,
2: Bert och Sune och sådana här grejer. Det var inte så mycket mer än Bert och Sunne faktiskt som var roliga barnböcker eller ungdomsböcker när jag var ung faktiskt. Okej. Okay. Så att de öppnar upp lite där och så mm. börjar man skriva egna berättelser i samma stil så här,
0: lite grann. Just det, man försökte, jag ska inte säga efterlikna, men man försökte, man tog inspiration på honom på något vis.
1: Ja, absolut. Men det känns väldigt eh, svenska liksom, eh, Sune och Bett. böckerna liksom i stil och, och jargong, lite sådär. Ja, och sen satt man upp och tittade på Ronnie och Ragge
2: och sånt där på ja, trillarna också. Det. Mm. Och där det kom det här med vuxna som svor och betydelse illa, det var jättekul tyckte man liksom.
0: Ja. ja. Mm. Det, var, det var, det är svensk humor på något vis. Mm. För yngre? Ja, mm. lite buskis, Ja. Så. Men äh, men då, då började skrivandet och detta, just eh, serievarianten. I och med att vi är här får prata lite om serier och lite annat du gör. Men just seriant, när började, när kom det in?
2: Ja, alltså serier det hade jag ju tecknat sedan jag var jätteliten egentligen. Alltså, jag läste ju Bobo, Bamse och Kalanka och så här när jag var jätteliten. Och så började jag rita egna serier, så figurer i ruter. Och så var det pratbubblor och så kunde jag inte skriva. så här, gjorde jag så här, vågade, vågade sträcka i pratbubblorna. Liksom, så här. <går> ja. Och så berättade jag för mamma vad figurerna sa i varje ruta. Så här. Mm. Och så gick det några år så började man skolan och så kunde man skriva bokstäver i de här rutorna. Då. Mm. Så att det växte fram lite allt eftersom kan man säga.
1: Mm.
2: och var mycket Tintin i den åldern också sen när jag kom upp i läsåldern.
1: Det, den mest obarnvänliga barnprogrammet eh, som finns nästan, eller som fanns.
2: Ja, det tycker ni, men alltså, man var så svält född på, ja, ja. typ på 80-talet så jag tyckte Tintin var jättehäftig. Alltså.
1: Ja, ja, men det, jag tycker Tintin är häftig också, men jag bara tänker bara de teman, de har liksom, någon konstant ja. alkoholiserad kapten som är med liksom, ja. och svär åt allting, du har liksom pistolhot varje gång liksom. det är, och, Tintin jagar liksom, drogkarteller, det är sådana koncept som kanske är ganska över huvudet på barn liksom, i den åldern. Du hade alltså, kanske inte gjort på något. Nej precis. Det
2: är så här att man såg Tintin som en vuxen figur, alltså. Mm. Och Tintin idag är ju en 17 åring eller något. Mm, alltså. det. det är ganska häftigt.
0: Mm. 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 Eh, men och sen går det vidare. Var var den första, liksom, stora serien du började jobba på? Eller man ska säga? För du har ju ett gäng som har...
2: Ja, jag gjorde ju lite serier på gymnasiet där och då fick jag ju vänner som var intresserade av att teckna serier så här, som gick på samma gymnasieskola och jag gjorde någon längre serie ihop med en kompis i klassen vet jag, där vi gjorde en stafettserie vi ritade varannan sida var så så fick vi ihop en serie som var albumslång eh, faktiskt, så här, kanske 50 sidor eller någonting okay. mm. och den använde jag bitar den jag sålde, när jag sökte till serieskolan sen då, mm. efteråt så det kanske var det första som var lite större och lite mer seriöst.
0: Blev populärt ja, på skolan och sådär. Då.
2: Ja, ytterst lokalt. Mm. Uh, typ uh, Jag lämnar sidorna så det kompisar Hej, vill du läsa min serie så här? Mm. Så det kanske var en läsarskara på 5-10 fem, fem, kanske. Personer. Mm. Den fattar man ju på serieskola att man kunde kopiera upp sina serier och göra fansins och sånt där. Då. Så man fick lite större. Just det. Läsarskora.
0: Mm Mmhm. Eh, och sen, eh, som sagt, du gick på en, vad sa du, konstskola här nere då?
2: Ja, först var det serieskola i Gästrikland då, i Hofors. Just det. En, ett år. Och eh, gjorde jättemycket, jättedåliga serier det mm. året. Träffade eh, 25 andra dårar i samma ålder, eh, mellan 20 och 30 år, styrt, som gjorde serier. Så det kanske var det som var en stor behållning med det året faktiskt. Se att det fanns andra som hade samma intresse och ja. seriöst dedikerat gjorde serier mm. hela dagarna.
0: Bara det kan vara en väldigt stor ja. gång att träffa
2: andra ja. som håller på med det. och Någon kom från Finland och någon från Danmark. och så här liksom. Det var mycket influenser utifrån som var häftiga det året. Mm
1: har du vi har funderat på det för vi har pratat väldigt mycket väldigt mycket svenska serier alltså så så vi har Bobo Babars har du och sen så var det Bams och sådär så där. så jag tänkte se har du några utländska amerikanska liksom, tecknade serier som du är influerad av? eller
2: alltså, det, det var ett annat serieklimat i Sverige på 80-talet. Ja, ja. det, det var ju mycket svenska serietidningar stället på den tiden. Mm. Så då var det naturligt att plocka upp Bobo och Bamse och de här. Va? Mm. Sen amerikanska serier kom in ganska sent i mitt liv faktiskt. Om jag ska okay. vara helt ärlig. Ja, förutom Disney då. Mm. Kalanka etc. Så det var nästan gymnasiet när jag plockade upp Marvel-tidningar och sånt mm. och började läsa det. Spån var nytt och häftigt när jag gick på gymnasiet. Mm. Tycker jag så är att, nytt och häftigt fortfarande. Fast okay. det är det inte. <laughs> Nummer
1: 300 eller någonting nu. Ja, jag vet inte. Men... Uh det, ja. ja nej, det, det, det är en annan podcast att prata om sparen <laughs> Ja,
2: kan jag gästa den och berätta om hur det påverkade mig när jag var 16 Ja,
1: just det, ja, absolut
2: Men det var lite nytänning då faktiskt, för då gick jag på gymnasiet och så kom den här nya serietidningen som hade blod och snygga teckningar och, mm. mm. och sådär alltså det, det var
0: lite... Influerades då av det också? Alltså tog du, började du ta in mer blod och våldsamheter i, i Ja, alltså,
2: alltså mina arbetsprover till serietidningen var ju, var ju blod och vapen och mm. våldsamt och sen insåg jag det att Nej, men jag tecknar ju runt och gulligt och snälla figurer. <laughs> <laughs> Så ja. det var lite tonårsperioder.
0: Mm. Eh, men sen kom du ner till Blekinge då som sagt?
2: Ja, det var många år senare. Efter en högskoleutbildning och etc.
0: Okej, okay, okej. Okay. Mm, mm. um, jag försöker ja, hålla lite här nere.
2: <laughs> ja, Blekinge. Ja du tänker på konstskolan efter serieskolan. Där. Ja, precis. Det var det ja. jag tänkte på. Jag
0: hobby där ja. det året. Och
2: vad gjorde du där? Det var en väldigt allmänt hållen konstutbildning när man gjorde klassiska saker som krogiteckning, stileben modellteckning perspektiv, konsthistoria keramik textil hade vi på schemat mm. Det var en väldigt spännande år det var jag och 20 tjejer i klassen.
1: Mm. Mm. Okej, okay. ja. Wow.
2: Så jag trivdes ganska bra. Ja, ja men det är, är bra. bra. Det är härligt. <laughs> ja. Jag vet, jag, vet, jag så här kris första veckan. Så här. Första dagen gick bra, andra dagen gick bra. Tredje dagen åkte vi till skogen och färgade garn. Ja. Hela dagen. Mm. Okej. Okay. Jag tänkte... Vart har jag hamnat nu? Mm. Jag vill ju rita superhjältare. Ja, precis. Ja, ja, ja. precis.
0: Ja. Ja. Men först ska man lära sig färga garn. Det är ja. en del
1: av processen. Ja. Då vet jag jag... vet inte fan om det är det Men, <laughs> men det är väl vidga, vidga väl vyerna lite av vad som ja. är möjligt och vad som inte är möjligt. Och Kanske ge en lite insikt Jag vet inte.
2: Sen efter han var det För alltså. mm. Jag vet jag ringde till en kompis då, som var kvar på serieskolan i en fortsättningskurs på kvällen där och sa: Vet du vad jag har gjort? Jag har färgat garn med 20 tjejer en hel dag. Och vi använde Lök. <laughs> jag, var helt, jag var helt i chock. Liksom, så här. är uh -huh. det här jag? Liksom? Uh -huh. Ja, men det var kul. Det var värt en dag. Mm. Det, här är färga garn.
0: Ja. Mm. det är bra. Du tänkte ändå så pass Så du kom tillbaka. Hit sen.
2: Ja, nej, men alltså, det var jättebra det året alltså. mm.
0: I beräkningshobbyn. Just det.
2: Jag hade lite så här kris, vet jag. Att jag inte hade gått en vanlig konstutbildning. För att många går en vanlig konstutbildning först och sen går man till en serietecknadsskola. Mm. Så man kan perspektiv och kroki och sånt där först. va. Fast jag gjorde tvärtom.
1: Mm. Mm. Men då kan man ju jämföra då med Todd McFarlane som skapade barn som är helt självlärd. Om jag minns, inte missminner mig. Ja, och sen slavar han ju på Marvel. Ja som massa år och sen så blev han egen. Mm. Mm. Jag, jag hörde om hans... Han hade någon sån där, men han, han, han har ju... Eh, han är ju en väldigt speciell person. <laughs> alltså, Säkert. Som man, eh, att han liksom, när han började bli seriös med det så tog han serietegningar och Tog, för, tog upp en bild och bara nu ska jag rita armar Så rita denna armar i två veckor I liksom, alla olika perspektiv och och sådär mm. bara, och bara för att få ihop liksom, Strukturen av hur armar fungerar liksom. Och sen så nästa gång så bara nu kör jag Bröstkorgar i två veckor liksom, Och bara göra precis samma statiska grej Och jag har faktiskt testat att göra det Och det, jag har inte tålamodet För att hålla mig till En sån grej
2: alltså, När jag kom till serieskolan Så var jag fixerad att bli en duktig tecknare Mm. för jag trodde att det var det som Siri gick ut på sen fattade jag under det året att men det handlar om att berätta någonting mm. Mm. med verktyget, bilder och ord egentligen så att man ska kunna teckna det man vill berätta mm. i den stil som känns bekväm och that's it egentligen mm. så jag släppte sargen där och tänkte att men jag kommer aldrig bli Todd Mark Fairlane. jag får bli någon annan mm. snubbe istället
0: får bli Daniel Linné istället ja
1: som ritar runt och gulligt. Och ja. stora näsor. <laughs> det är ju kul att komma till den insikten och vara trygg i det. liksom. Ja, men absolut. Alltså, jag fokuserar lite mer på manus och, mm. och sånt.
2: Tror jag. Har ni läst Rocky? Ja. Serihunden Rocky. Någon gång har jag gjort det. Rocky var ju ny när jag gick i Hofors. Mm. Så här, och jag blev väldigt fascinerad av att den serien byggde så mycket på dialogen. Så här. Ja. som figurerna sa var liksom det var liksom nästan hela serien. Liksom. Mm. Det var enkel, tecknad eh, så, och jävligt rolig för att den var bra skriven. Mm. Så började jag bör fatta att det handlar om att skriva bra dialog. Så. Mm,
0: just det. Du har ganska mycket vardagligt i dina serier också. Då?
2: Ja, jag hade ju en period efter serieskolan där jag snö in hårt på självbiografiska serier mm. Mm. Realistiska serier. Och den hängde väl i tio år den perioden? <laughs> nånting
1: jag inte jag läste... Eh, vi, vi hittade din. Eh... En av dina serier Jag vet inte om jag släpp fler, Men en utav dina serieböcker hittade vi på biblioteket I Olneby
2: ja. Och tittade igenom lite snabbt Ja, jag har gjort tre serieböcker mm. Till dagens datum Och två är realistiska eh, Verklighetsbaserade Serier Och ett är Superhjältar mm. Mm. Kan man säga. Fast roligt tecknat
1: Okej, okay. just det Typ det... Kapten eh, Kalsång eller typ så? Ja, Ångestmannen heter ju serien ja, just det. Mm. ja
2: Det är svenska superhjältar och det är ganska tramsigt allting. Så. Ja. Mm. Det är glimt i ögat, det är inte så mycket Marvel och poserande. Och muskler, nej, nej precis, precis. Lite mer svenskt och lagom skulle jag
0: nog säga. <laughs> <laughs> ja så, så
1: intressant koncept. Så vem är Ångestmannen?
2: Ångestmannen är Leif flexell en fiktiv eh, person som jobbar på kontor- som råkar få superkrafter. Mm. Och får förhålla sig till det. Mm. Det är en svensk take på Spindelmannen kan man säga. Okay. Spindelmannen råkar få superkrafter och inser att med stora krafter kommer ett stort ansvar Precis. på svenska. Mm. Och då tänker jag att är man svensk då så inser man det och så tänker man, ja men det låter lite jobbigt men okej okay då. Ja, jag får inte göra den här grejen då. Mm. <laughs> Så att han är motvillig superhjält Det kan man säga, ångestmannen
0: mm. Han tar sig ansvaret motvilligt precis
2: Ja, för det är inte så jävla roligt alltså, Alltid
0: nej, nej. Nej. Eh, hur, hur har ångestmannen
2: gått? Eh, som sig bör Inte så bra Ångestladat <laughs> <Okay. laughs> projekt mm. boken släpptes på ett litet eh, Underground-förlag eh, Så Uh, print on Demand uh, Sålde inte jättebra mm -hmm. okay. De två böckerna innan gick bättre faktiskt okay. mm -hmm. Party med Pluto och Nålar i maten mm heter -hmm. de just, just det,
0: Party med Pluto har jag läst mm. Ja, ja. Vad tyckte du om den? Ja, jag gillar den. den är, men den är, den är lite... Du har tagit den från en egen festival Eller har jag fel? Du är, inspi ja, ja. Det är inspirerad från en ja, ja. egen grej. Ja, hoppas,
2: jag hoppas jag framgår. Ja, ja, jo, 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 för du är det, ju... Ja, jag är en men, figur i serien. Och så står det på baksidan att det här hände så här, 23 oktober. Och så ett
0: det, det, ja, det, var, ja. det var ett tag sedan. Och jag ja. tror det var
1: inför... Jag intervjuade dig första gången. Ja, okay. Jag vet ja, inte om jag läste hela den. Vi, vi skulle spela in en podd Jag tror jag läste... Början av den i alla fall är det, det är det en snubbe som ingen Känner så bra som är med Och in, som inte alls fattar Kompisdynamiken och bara är Odräglig och alla stör sig på typ Jättebra sammanfattning Av,
2: av den boken <laughs> alltså, Jag tänkte ju rätt så, så här experimentellt så här, När jag gjorde den mm. äh, albumet. Uh, jag hade varit på en fest Som gick och skogen och var jättemisslyckad Mm det var, det var jag och så två kompisar och så den här fjärde, fjärde julet som mm. var otrevlig att spåra ur och, och sketfull full
1: mm.
2: så att på natten och på morgonen så skrev jag ner så här citat man hade sagt och saker som hade hänt och mm. så här och sen tänkte jag efteråt att jag får ju bearbeta det på något sätt så jag, jag ritar de här situationerna och gör en serie mm. och folk tyckte det var jätteroligt och så tänkte jag så här, ja men jag måste ju rita vad som hände före och efter så att det blir ett sammanhang på det liksom ja. Alltså, ni vet, en story måste ha en början, mitt och slut så. Mm. Så, yes. så ritade jag en början Och ett slut På den här mitten som jag hade mm. Och så tyckte folk att det var ännu roligare Och så hade jag en kompis i Göteborg Som sa att han var på Att starta ett förlag så här, Min flickvän skriver dikter, jag tänkte ge ut det mm. Ja men jag har en seriebok här Som är nästan färdig, vill du se? Ja, säger han Så han gav ut den på sitt förlag mm. Faktiskt Härligt. Som första stora
0: boksläpp. Det är, det är ju riktigt kul. Ja. Äh, Måste känns skönt också.
2: Så det var liksom en dokumentärserie om vad som hände. En privat fest en kväll i oktober i Stockholm. liksom så. Urspårad inflytningsfest med bara killar som var och är <laughs> <laughs> mm. äh, Väldigt märklig bokdebut egentligen kan man säga.
0: Mm. Ja. Jag sa liksom ändå känns skönt så här, att de tar en titt på boken och bara väljer att ha den som, som första släpp eller så.
2: Ja, ja men han tyckte liksom att den var väldigt speciell och han sa det är ingen som har gjort en sån här serie i Sverige förut och jag bara nej, nej, det, det, det är ju sant. <laughs>
1: <laughs> ja. att,
2: ja, men jag är väldigt, väldigt nöjd med liksom att plöja den fåran på något sätt för att det var liksom inne att göra självbiografiskt, det var inne att göra realistiska serier. Men ingen hade gjort liksom det här det här hände mig en kväll mm. hade ingen gjort liksom. riktigt uh -huh. Uh -huh. så var kul, party med Pluto mm.
1: party med Pluto party med och plocka upp den om ni, om ni hittar den någonstans den finns för försäljning och sådär fortfarande den är ganska slutsållig lite
2: varstans faktiskt, den mm. finns, äh, finns på bibliotek i Blekinge
1: ja. kan vi ju
2: göra reklam för och den finns nog på Antiquarot också i Karlsson tror jag faktiskt
0: okay. Mm. Du sa att det var lite på modet då så här med lite re, realistiskt och, den här, och, och detta. Ja, absolut. Vad är på modet just nu?
2: Kanske ni vet bättre än vad jag vet, faktiskt.
1: Nej, jag menar, jag tror Lövin menar för, för dig, liksom. Ja, va, 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 va är... vad, gör, vad gör du just nu, menar ja. du? Ja, okej. Det förstod inte jag. <laughs> Nej, jag kanske inte var supertydlig. Men...
2: Ja, vad är på modet just nu för mig? Uh, tyvärr gör jag inte så mycket serier just nu, utan jag gör kanske lite mer uh, jobb på dagarna. Mm. <laughs> och lite mer uh, videos, kanske på, på kvällar och helger och sådär.
1: Mm.
2: YouTube-kanalen har fått lite, lite mer tid och kärlek de senaste åren mm. Mm. faktiskt. Uh, jag håller på med en ny serie med SupertaNoGi, gör faktiskt.
0: Gör det, gör det. Ja, ja. Ja.
2: Men det går långsamt. Mm. Men den är nästan, nästan färdig faktiskt. Vi får se om den blir färdig till sommaren här nu. Hur, hur går Youtube-serien? Ångestspel va? Youtube-serien ångestspel gör ju också. sedan mm. 2012. Jo tack, det, det går bra. Det går bra. Det går bra. Ja, ja. Ja, något nytt på gång där? Ja, vi spelade in ett avsnitt faktiskt förra helgen. Ja. Mm. Jag och Jimmy så att det ska väl släppas också inom sommaren hoppas jag.
1: Vad är det för spel ni spelar då?
2: Jag försöker hålla det lite hemligt. just okay, Vilket okay. spel vi väljer nästa gång. Mm. Vilket var det förra Så, ni släppte då? Ja, det var väl Alien 3 tror jag. Mm. Vintersvård någon gång.
1: Mm. När släpptes det spelet första gången? 92. Mm. Mm. Vårt födelsår. <laughs> ja, precis lika gammalt som vi gör
2: Då gick jag i sexan och spelade mm. flittigt.
1: Ja. Jag minns när jag kollade på din kanal så att jag fick lite så här Angry Video Game nerd vibbar liksom över dokumentärstilen på det liksom sådär. Ja men det, är ju, det kan jag ju säga
2: direkt att det var inspirationen till att börja mm. spel spel så var det ju var det ju Angry Video Game Nerd mm. absolut.
1: Och det, det formatet är ju väldigt tacksamt till, alltså tycker jag väldigt så ja. men ni har liksom en liten annan twist på det, ni är inte mer arga, ni är lite mer så här det, det är jobbigt att sätta in det ner och det ung igenom ut. det. Ja. ja. men
2: återigen det är svenska lagomperspektivet så här, man blir ja. inte så här superarg, man blir lite så här lite bitter bara. Liksom. Ja, precis. <laughs> sitter, <laughs> sitter och klagar på kammar. och sen försöka lyfta in det svenska perspektivet också på spelsamlade och,
1: och, och den
0: biten. Mm. 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 Det är skoj Jag såg att ni spelar in ett podcast avsnitt också här om dagen någonting var
2: Ja, ångerspill podden någonting på 50 plus avsnitt av så jag får jag göra lite reklam för det också Ja precis,
1: ja. jag bara drar upp grejer här så får Ni, ni, ni hör ju, ni som lyssnar så Daniel han är ju fruktansvärt eh, vad heter det, kreativ mm. och, och gör massa olika prylar och har gjort jättemycket prylar eh, på alla möjliga sätt i Karlsson och i Blekinge regionen säkert på andra ställen också så det är där, Vi vill peka med honom den här podden för han förtjänar att lyfta fram här.
0: Absolut. En mediamann. En Jag tror jag kallar han också. På här. Ja, man
1: Mångsysslare. Ja, jag gillar mediaman, alltså. mediamann. Ja. ja, det
0: låter valt. Mediamann. Ja. ska
2: man sitta i svenska akademin också så blir det ännu bättre.
0: Ja. Eller, <laughs> eller inte. <laughs> jag tänker på Polka Bird. Ja. Tyckte jag att du skulle få förklara det här för oss just nu. Ja, det är ju som så mycket annat en lång
1: historia det också. Mm. Linnusarna ju vår vår kära han har ju köpt en hel del såna bilder av dig. Ja, han köpte
0: tre fyra stycken någonting ungefär med.
2: Skulle ta med några. Jag har ju på kontoret en hög skulle ta med till er. Men ni har det innestående.
0: Mm. Ja,
1: tackar.
2: Ska få en polka bird nästa gång vi ses. Ja, tack. tack så mycket. Ja, Polkebörd är ju en figur Som jag har gjort teckningar och konst på I väldigt många år kan man säga Och det var ju egentligen en skulptur Som jag sprang på på en vägkrog Bra i hus utanför Gränna mm. Har
0: ni varit där? Ja, men många gånger ah, okay. ja. Har du sett fågelskulpturen? Jag vet faktiskt inte om jag har det Men ja. inte har jag har tänkt på sådär. Man kör för, ja, men, Visst
1: kör man förbi där När man ska till Stockholm
0: Ja eller vi gör det i alla fall. vi hade som tradition, i alla fall när jag var liten. För jag pappa kommer från Stockholm så vi brukade åka upp och ner flera gånger om året. Så då hade vi som tradition att stanna på barhus. Eh, om det var fint väder, gå ut till själva borgen där och Annars bara typ ta en korv eller någonting. Så alltså, det vet sådär. Ja, just det. Mm. Men jag vet inte, var står frågan om de här fågier? Ja, nu är den ju borttagen
2: Aha. och slängd antagligen, men förr i tiden så, så fanns det utanför polkagrischoppen där inne mm -hmm. på vägkrogen så stod det en skulptur byggd i järn och trä som var skitful alltså, mm. <laughs> som föreställde en fågel som var röd, grön och blå och höll en polkagris framför sig så här. Mm. Och den såg jag och tänkte herregud vad är detta för liksom styggelse som man, <laughs> <laughs> någon har satt på jorden liksom. Så jag tog en ja, inte self gjorde något på den tiden men min flickvän fotade mig ihop med den skulpturen då. Och vi tog lite närbilder på den och så här. Och sen så såg jag de bilderna när vi kom hem då från den här lilla roadtrippen och så tänkte kan jag vara kul att börja prova rita den här figuren då. Och så såg jag att det gick att variera den här figuren i oändlighet. Mm så jag började göra det lite på kul och sådär och jag la ut det på Facebook som var ganska nytt då liksom så här. folk gillade och haka på lite grann och sådär och mm. byggde en dräkt i pappmarché och så, så ut min kompis till polkabörd och vi gjorde en konstfilm <laughs> så, en så installation med den här fågeln och Folk frågar så här, vad är det här för fågel? Så här, ja, jag har ingen aning. Så här, jag har knyckt den, jag har jag lånat den här karaktären. Mm. Ja, men så här, var, varför håller han en Och vart, vart ska han? Vart går han? Jag har ingen aning. Det är bara en fågel, eller bara en grej. Det är bara polkabird. Liksom. Mm. Mm. Så då, då myntade jag det namnet polka Bird för att ha ett namn på den. Alltså, mm. att jag vet ju ingenting om ursprunget till
1: att
0: om jag får spekulera lite just i och med att det är Gränna och hela polkrejfabriken, och det är ju väldigt stort där. Mm. Ja. Kan, kan det vara någon, någon maskott av någon slag alltså som de har kommit på just för fabriken? Tror du?
2: Ja, ja grejen är ju att jag tyckte ju att det var kul att inget veta att leva i okunskap om den här Aha. figuren. Mm. Så, men sen gjorde jag radio på polkerbörder för något år sedan faktiskt. Rå Bleken kommer inte ljuga mig om, om fågeln och mina teckningar och då hade de ringt och gjort research. Okej. Okay. Så de avslöjade det för. Ja, då frågar tjejens så, jag, "Vill du veta?" Nej, sa jag. okej. Okay. <laughs> och sen, så frågar frågade hon igen efter intervjun om jag ville veta och sa jag, jag kanske vill veta lite", sa jag, men du, håll igen om du vet för mycket. Mm. Så hon berättar lite då. Ja, okej. Okay. Så jag vet lite.
0: Ja, hade jag fel eller uh, du blandar så. Ja,
2: nej, jag, jag menar alltså en lokal förmåga där uppe fick uppdrag så säga, kan du göra något kul för barnen, typ? Mm. En figur utanför vår butik som säljer polkagrisar. Och det var en smed, <laughs> typ. Aha. Så han fokuserade jättemycket på att svetsa en snygg ställning okay. Och sen blev resten som det blev
0: <laughs> ja. Så det var butiken i sig som hade gjort det Jag, tror ja, jag, det var...
2: jag, jag fattade så som jag okay. berättade Aha. nu Det kan ju vara smeden som tog initiativet också Men jag vet att det var väldigt snygga ben liksom, mm. Och väldigt mm. snygg ställning då. Så att jag tror att det var det som byggde figuren lite grann Just det
0: och sen så kom man på att shit, jag har bara en vecka på mig nu, måste vi
2: Ja, och typ så här, jag tror den gjorde gjord i så här träbitar och så här motorsågat så här grovt. Så här. Ah, okay. Kan det ha varit något samarbete där, det vet jag inte. Mm. Riktigt, men uh, The Polka Bird kan man följa på Instagram. Faktiskt mm. uh, mitt konstkonto där om Polka Bird. Och då kan man scrolla 300 inlägg ner och så kan man se den här figuren där som inlägg nummer ett.
1: Mm. Ah, mm. det
0: är grunden i hela den... Uh... I det Gällande. kostnärskapet. Ja, precis. <laughs> ja. ja, det är kul. Vi vill tacka, kan det vara en av Blekinges mest kreativa personer
1: här? Ja, men det tycker jag. Uh,
0: tycker vi är den nu? Vi är myntade här nu. Daniel Ner, Blekinges mest kreativa person. Mm. Vår oj. mediaman. <laughs> vår, <laughs> vår, tack, vår månggörare, sysslare. Mm. Uh, och uh, tack för att du har varit här idag. Mm. Tack, mm. tack så mycket. Mm. Tack så mycket. Tack. Och vi tackar och så säger vi att vi hörs nästa gång. Har du bra. Håll er säkra. Ha det gott. Hej. Hej, hej. Ni har lyssnat på Lokalkult. Håll koll den första varje månad för mer
1: lokala kultiteter.